0: amém, quarta-feira, exposição das escrituras, começando novamente, graças a Deus, Deus é bom, nós fizemos a semana passada, é, do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 21 de Atos, quando fala da, justamente de Paulo chegando em Jerusalém, quando ele sai de Cesareia, com Mineson e os demais irmãos, e chegam em Jerusalém. A questão que agora a gente vai ver é justamente o momento da sua chegada, e o um momento até o momento final do capítulo, até o verso 40, quando ele é, na realidade, ele é preso. Tá okay? Mas temos algumas lições, algumas coisas importantes, talvez para aprender, ou pelo menos para a gente lembrar e entender daquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus, dos exemplos que a gente pode tirar da vida de Paulo. Porque a gente sabe que até aqui ele teve o processo de conversão, que nós conversamos, depois teve todas, tiveram todas as viagens missionárias de Paulo, que foram por mais de, se não me engano, 12 anos, e todas as três viagens, sendo que a última levou três anos, e, nós... e ele passou por um momento difícil, como nós pudemos ver. Mas a jornada difícil mesmo dele como missionário, começa a partir de agora, aonde nós vamos poder observar aspectos importantes dessa jornada dele, que inclusive ele passa a ser denominado por Lucas, e muitas das pessoas referem, como embaixador de Cristo em correntes, ou seja, a partir deste momento, todo o ministério dele é desenvolvido até a sua morte, preso. tá? Teve momentos de liberdade, mas de certa maneira sempre vinculada à prisão. Que talvez ele não tenha entendido toda essa jornada. Paulo, como nós vimos no final, ele sabia que ia para Jerusalém, sabia que era da vontade de Deus, ele assumiu esse compromisso, ele se demonstrou é, determinado em fazer isso, mesmo com todos os avisos. Ele entendeu simplesmente com os avisos que tiveram de prof, dos profetas, dos irmãos e principalmente de Ágabo, que falou acerca da sua prisão, que ele seria amarrado, preso. Mas ele estava determinado aí e a gente entende que ele estava determinado porque conhecia e compreendia a vontade de Deus e ele sabia que de Jerusalém ele ia para Roma. Talvez como nós muitas vezes sabemos que vamos fazer certas coisas, mas aquelas coisas acontecem, não da forma como nós queríamos ou desejávamos. Porque com certeza ele não planejou ir para Roma preso, como foi a jornada dele. E foi uma jornada muito longa até chegar... É, em Roma, tá? Mas o que é importante a gente ver, e nós vamos ver sobre isso, é que ele foi a oportunidade que ele teve para testemunhar aos que denominamos de grandes, ou seja, as pessoas de influência, aqueles que governavam. Ele testemunhou acerca do evangelho para reis, para governadores e até mesmo para o imperador, tá? Quando a gente vê isso, quando olhamos isso, aí nós começamos a perceber as coisas, ou pelo menos olhar as coisas numa perspectiva diferente. Amém? Então, é, só para vocês terem ideia, é, nós vamos começar hoje, eu vou pedir o Narlon para fazer a leitura, depois nós vamos ter um tempo de oração. Amém? A partir do verso 17, nós vamos ter a honra de ter o Narlo até o verso 40.
1: E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali e havendo-os saudado contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios e ouvindo -o, eles glorificaram o Senhor e disseram-lhe bem vês irmão quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido o que já és vindo faze pois isto que te dizemos temos quatro varões que fizeram voto toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti mas que também tu mesmo andas, a, andas guardando a lei Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós, havemos escrito e achado por bem, que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, e contra a lei, e contra esse lugar. E, demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade Atrófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte, o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com duas cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é me permitido dizer-te alguma coisa? e ele disse sabes o grego sabes o grego? não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levantou ao deserto quatro mil salteadores mas Paulo lhe disse na verdade eu sou um homem judeu cidadão de Tarso cidade não pouco célebre da Cilícia rogo-te porém que me permitas falar ao povo e, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Amém.
0: Senhor, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por Tua bondade e misericórdia para conosco. Conduza-nos, Senhor, de maneira que a gente possa ter o entendimento principalmente que possa ser instrumento, instrumento da tua vontade para falar acerca daquilo que seja o teu querer e o teu desejo para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Só para nós termos uma ideia é, bem clara do, do aspecto, Marcelão, projeta aí para mim a figura 1 acerca do Império Romano. Aqui nós temos uma ideia do que nós estamos conversando nessa época, tá? que fala que, olha, por exemplo, você tem aqui na época do, de 44 a.C., era toda essa área aqui roxa, era dominada, tá? era, fazia parte do Império Romano da Conquista. Quando em, em 14 d.C., tá? toda essa área verde já tinha sido acrescentada. A área vermelha foi no ano 117. Tá, onde entraram essas áreas aqui, inclusive a Grã-Bretanha. E depois veio, vieram os territórios que foram temporariamente ocupados. Isso para a gente ter uma ideia da dimensão do Império Romano naquela época, principalmente nós estamos tratando dessa área aqui, Paulo estava aqui em Jerusalém, se vocês se lembram, todo o aspecto... Volta volta dois, um slide, se não me engano, um ou dois... Este, aqui nós temos, por exemplo, a última viagem quando ele saiu de Antioquia, que percorreu toda essa região aqui até voltar. Esse, esse percurso todo foi o percurso que eu levei, que eu disse para vocês que levou cerca de três anos, e só este pedaço aqui que ele estava, quando nós começamos aqui em Assos, que ele saiu daqui até chegar em Jerusalém, algo em torno de 1300, um pouco mais de 1300 quilômetros, para fazer essa viagem, para retornar, para levar as ofertas, tá ok? Mas o que nós precisamos lembrar, ter uma ideia desse contexto aqui, essa área aqui, essa região, só para vocês lembrarem, hoje é a Turquia, e não o que nós entendemos ser de Ásia, o que era na Ásia nessa época, é o que é hoje a Turquia. E aqui nós temos as igrejas, as sete igrejas lá do, do Apocalipse que é mencionado, tá ok? Pode voltar lá só para ter ideia, pode tirar a imagem. Então, o que que acontece? Quando, imaginem Paulo chegando, sabendo da situação, sabendo que iria ser preso, é, com todas as questões e problemas que haviam entre a igreja, no sentido da igreja dos cristãos judeus e dos cristãos gentios, na questão de guardar ou não guardar, teve aquele concílio em Jerusalém que o Ari compartilhou conosco, foi na segunda viagem missionária que ele fez, onde determinaram, que ah, aos gentios caberiam observar algumas coisas somente. Paulo fez as, essa viagem justamente para comunicar todas essas decisões. Mas principalmente ali em Gálatas, nós lemos no livro de Gálatas, que a questão estava que precisava obedecer, a, o posicionamento do cristão judeu era que precisava obedecer a lei para ser salvo e todo o entendimento e todo o ensino de Paulo justamente voltava-se contra isso Paulo tinha problema com relação à lei? nenhum, em termos de executar e realizar os rituais? nenhum, ele era judeu e guardava muito dessas tradições e a gente vai poder ver isso aqui então, o que, que ele está chegando em Jerusalém? qual é o aspecto que a gente vê? com certeza a apreensão era uma das coisas que era a característica daquele momento todo ele e toda ah, os irmãos que estavam com ele, porque sabia que iria ser preso, eles não sabiam como seriam recebidos, tá? E nem como toda aquela questão iria ser tratada. E aí no 17, falei, logo que chegaram a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade, ou seja, isso aí foi um aspecto muito claro que em termos de expectativa, porque querendo ou não, e com tudo que tinha sido avisado, nós provavelmente até fugiríamos da raia e nem iríamos para Jerusalém. Mas Paulo sabia o que precisava fazer e estava determinado a ir. Mas aí, como foi recebido? Foi recebido com alegria. E o aspecto que a gente sabe é que não há referência, por exemplo, a gente não entende, Lucas ao escrever... Ele não relata que isso é relatado em outro, em outro lugar acerca da ajuda que ele está levando para Jerusalém. E um dos principais, vamos dizer assim, um dos objetivos fundamentais era levar essa ajuda da igreja dos gentios até a Judeia para atender as necessidades e suprir as necessidades dos irmãos que estavam ali passando necessidade. De uma fome que Ágabo tinha previsto lá quando ele estava em Antioquia foi quando começaram a levantar todos esses recursos. E a gente vê menção disso na Carta aos Coríntios, por exemplo, onde fala da disposição da Igreja da Macedônia, tá? e a Igreja da Macedônia, aquele ponto final, lá logo depois da, ali da Ásia, que a gente mostrou aqui no mapa, que essa Igreja, na sua dificuldade, levantou os recursos. tá ok? Então, o que, que a gente precisa entender? O espírito, ou seja, aquele posicionamento farisaico com relação a ter que guardar a lei, como é que ele foi recebido isso? Esse é um aspecto que a gente vê, isso suavizou, isso provocou de certa maneira uma união? A gente vê pela sequência que sim, isso trouxe de certa maneira um alívio. Porque quando a gente vai ver que a questão da prisão de Paulo foi por outro por outro grupo, aqueles que eles temiam que seriam os cristãos judeus, isso não aconteceu através deles. E aí no 18 a gente vê, olha, no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Quando ele menciona ancião, como já foi explicado aqui, ele está se referindo a presbíteros, ou seja, a pastores da igreja. Um aspecto importante, que há uma diferença, não se faz referência aos demais apóstolos. O que dá a entender, por exemplo, Pedro já não estava aqui, Felipe já, tinha, já estava, por exemplo, lá em Cesareia e... E eles, bem dizer, a maioria já não estava exercendo o ministério em Jerusalém. Esse é o entendimento que alguns estudiosos têm, por isso não há essa referência. E Tiago era o responsável, era a pessoa mais velha, com conhecimento, com experiência, e ele era o líder da igreja em Jerusalém. E a gente vê, por exemplo, a omissão dos apóstolos, como, um aspecto, como foi mencionado, por exemplo, lá em Atos 15, 14, 15 4, desculpa, no versículo 6, no 22, no 23, sempre fazia referência dos demais apóstolos. tá? E outro aspecto, ele só veio a encontrar Tiago no dia seguinte, ou seja, não foi no dia que ele chegou. Ele teve um encontro com os irmãos da igreja, que o receberam muito bem, mas com Tiago foi só no dia seguinte. E o que a gente vê disso é que dá indicação, tudo isso, é isso que eu mencionei, que os demais apóstolos já tinham se espalhado para fazer todo o trabalho missionário e a gente vê algumas histórias de Pedro, Pedro nas suas viagens, dentro da pregação e do, do revelar, vamos dizer assim, do manifestar nessa região toda. Porque boa parte do evangelho, em termos de evangelização, da Ásia, da Macedônia, ali da Grécia, tudo caiu, a maior parte foi responsabilidade de Paulo e aqueles que estavam com ele nesse ministério, nas viagens que eles fizeram. Tiveram outras pessoas que participaram, mas fundamentalmente em cima disso. Lá no verso 20 diz assim, e ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhes, e disseram bem-vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E no 21 diz, e já cerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Quem fala disso? Esses milhares que ele está referindo, está referindo a aos cristãos perdão, a maioria dos judeus da dispersão ou seja, da diáspora que é importante a gente entender isso quando aconteceu, por exemplo projeta aí para mim a figura 2 obrigado a próxima, figura 2 aqui nós estamos aqui Jerusalém aqui Tá, então você tinha judeu espalhado por toda essa região aqui, tá, ok? Isso é importante lembrarmos. Quando aconteceram essas, vamos dizer assim, essa dispersão, essa diáspora? Nós temos primeiro, a primeira ocorrência mais ou menos em 772 antes de Cristo foi quando, é, vocês se lembram, da leitura que nós tivemos o, o reino de Israel, ele foi dividido em dois, teve de Judá e de Israel que é do norte, que eram dez tribos e essas dez tribos foram esparramadas ou seja, foram para os assírios é, expulsaram na realidade, levaram eles para outras regiões e esse povo começou a esparramar por todas essas nações, por todos esses lugares lembrando que do que foi até comentado aqui, nós tivemos, por exemplo, todo o processo de evangelismo de Paulo, ele atingiu essas regiões aqui, ele focou nessas regiões aqui, que era a Ásia, que era a Macedônia, que era toda essa parte aqui da Grécia que temos aqui, aonde estavam os judeus, tanto que a estratégia dele era chegar na sinagoga, anunciar a Cristo, falar acerca de Cristo, tinham aqueles que aceitavam, os que rejeitavam, depois que houvesse a rejeição, ele partia para os gentios para anunciar o Evangelho. Então, isso aqui, essa dispersão aconteceu, em, começou em 772, que foi acerca das dez tribos de Israel. Judá foi em 552, 586, desculpa, isso foi Nabucodonosor. E 722 antes de a.C., foi quando foi destruído? Foi pela Síria. A Síria que expulsou. Eles destruíram, colocaram outros povos, trouxeram outros povos para ocupar aquela região e todas as dez tribos foram, bem dizer, dispersas para outros países que são basicamente essa região toda que cobriu. Que era quando a Síria era, era quem tinha na realidade todo o império cobrindo aquilo. Depois em 586, foi a nação de Judá, que foi justamente enviada para fora, para o exílio. Tá okay? E eles começaram a voltar. Mas quando começaram a voltar, isso foi na época do, do rei persa, tá? eu não me recordo bem, eu esqueci de anotar aqui a data, quando trouxeram alguns para, novamente para essa região, para reconstruir, que foi o, rei, o Ciro, tá? que ordenou que se voltasse, e aí alguns começaram a voltar. Mas a maioria dessas pessoas elas permaneceram, ou seja, daqueles que tinham sido deportados, a maioria ficou, tá? Elas ficaram na própria Babilônia, não voltaram. E como não voltaram, essas pessoas vinham na época de Pentecostes, nas festas justamente para, para Jerusalém, que quando a população em Jerusalém crescia, assim, vestiginosamente. isso desde, desde muitos anos, desde a reconstrução do templo, tá ok? Por isso assim, quando a gente vê, teve situações de, por exemplo, comunidades que, que na realidade se desenvolveram muito bem aonde estavam, assumiram, assimilaram os, os valores, as, a cultura, tudo. E por exemplo, no aspecto da Babilônia foi quando o hebraico, ele teve a junção dos costumes de língua que se tornou o aramaico, que era a língua falada e reconhecida na época de Cristo, tá ok? Olha, o que a gente precisa lembrar, por exemplo, quando a gente fala zelosos da lei, a gente vê isso, por exemplo, que eram essas pessoas que denunciaram, ou seja, que eles estão mencionando aqui, que eles tinham ouvido que essas pessoas zelosas, ou seja, aqueles judeus que estavam fora, que moravam fora, e quem fala sobre isso, quem menciona isso, basicamente são os judeus de Éfaso. Paulo passou um bom tempo na cidade de Éfaso, pregando o Evangelho. O que, que nós tivemos nessa situação lá em Éfaso? Se vocês se lembram, é, nós tivemos algumas ocorrências, tá, como por exemplo, a, se vocês se lembram lá da grande deusa Diana dos Efésios, que Ari com, compartilhou aqui conosco, teve aquele tumulto, que as pessoas estavam perdendo dinheiro, e aí o artífice que eram os responsáveis por fabricar a imagem. Então são pessoas desse local. Teve as situações dos judeus que instigaram para que eles fossem perseguidos, inclusive Paulo sai, depois dessa situação, ele sai de Éfeso para continuar anunciando o Evangelho. Mas ele começou a pregar lá, ele pregou na sinagoga, como houve rejeição, não sei se vocês se recordam eles saíram, foram para a escola de Tirano tá? e aí ele passou um bom tempo pregando e ensinando ele ficou mais de dois anos na cidade de Éfeso, anunciando e pregando e a partir de Éfaso o evangelho se esparramou por toda aquela região tá, ok? isso é importante a gente lembrar porque é nesse contexto ou seja, foram judeus da Ásia Tá? é que alertaram, é que na realidade provocaram isso que a gente vai ver, e os irmãos estão falando acerca desses judeus que estavam em Jerusalém nessa época, ele não está falando da questão dos cristãos convertidos, dos cristãos judeus que tinham se convertido ao Evangelho eles queriam que guardasse a lei eles guardavam a lei eles obedeciam muito dos rituais, e isso não era problema, tanto que era aceitável ainda esse aspecto de você poder é, guardar esses costumes sem problema nenhum. E não tinha problema você crer em Cristo Jesus, desde que você guardasse os rituais para não ter problema. Qual foi a questão? Quando Paulo levando o evangelho para os gentios, aí ficou determinado que não precisava guardar a lei. E o que a gente, que a gente precisa lembrar, tá? a questão de Paulo com relação à lei, é aquilo que eu mencionei, não se tratava simplesmente de, de uma obediência ou não, de guardar rituais ou não, mas o princípio, ou seja, o fundamento. Qual era a intenção, por exemplo, dos judeus de Gálatas, quando queriam que os cristãos convertidos, Tá, os gentios é que eles guardassem a lei, por quê? Porque o fundamento para eles é que se não obedecesse a lei, não seria salvo, e para Paulo isso não tinha nada a ver este era a questão, esta era o problema, não era a questão simplesmente de fazer e realizar alguns rituais, e a gente vai ver que isso não é problema, pois Paulo, ele não instruía o, o, o cristão gentil a, a guardar a lei, mas para a questão do próprio judeu, ele também não falava nada, poderia guardar ou não. E ele mesmo, a gente vê, ele, ele observava rituais. E a gente vai ver aqui nessa experiência, nesse parte do capítulo, justamente que é um aspecto que ele fala. Tá? E ele não incentivou nenhum cristão judeu a abandonar a lei. E a questão da informação que é colocada, que essas pessoas começaram a falar, foi isso. Que ele estava o quê? Incentivando a não guardar a lei. E não é isso que Paulo estava falando para o cristão judeu. Ele falava que para o gentil ele não precisava guardar a lei. Mas para o judeu ele não falava acerca de que não precisava e que tinha que abandonar a lei. Não era esse sim, o ensino. E a gente vê isso, por exemplo... É, como por exemplo ele menciona lá em Romanos 2, 25 a 29, Gálatas 5, 1 a 12, que ele trata dessa questão da lei, ele trata que a lei não é um aspecto que conduz à salvação, e ele fala justamente também, ele menciona que a, a, deveria, a gente deveria entender que ele fazia, e ele tinha isso como preceito, como fundamento, que era o que? Ele fazia de tudo para salvar algum E ele menciona, olha, com o, com o judeu eu ajo como judeu, com o gentil como gentil. E isso não tinha problema nenhum para ele, porque ele entendia que ele não era na questão dos costumes e dos rituais que estava a salvação. E o que ele queria era conquistar as pessoas para Cristo. E aí vem justamente uma questão muito importante que a gente precisa entender, que aí a partir deste momento, ou seja, diante do cenário de Pentecoste, a cidade cheia de judeu de toda parte do mundo, com pessoas falando acerca de Paulo, daquilo que ele estava fazendo, embora fossem informações falsas, ou seja, não traduziam o que Paulo ensinava e nem o que Paulo falava, eles fazem uma recomendação, que é no 22, e ele diz assim, que faremos, pois, em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão, essa é a situação, ou seja, chega, chega apreensivo, é bem recebido pela igreja, temiam muito mais pelo problema, a busca era justamente da conciliação da igreja, temiam por essa conciliação com os cristãos judeus, que essa é a unidade da igreja porque todo o trabalho de Paulo foi justamente por essa unidade pensando que aquilo ali seria um problema quem causa problema mesmo e causa todo esse tumulto que leva à prisão de Paulo são judeus da Ásia tá? que vão e falam e falam coisas que não são verdade embora as ações que tenham sido tomadas tenham sido tomadas para minimizar justamente o impacto disso aí a gente pergunta Paulo é, foi hipócrita ao fazer aquilo essa é uma questão de seguir os rituais de purificação o que, que a gente entende disso o que, que nós podemos observar que eu acho que são aspectos importantes que a gente precisa guardar é que primeiro ponto que eu queria mencionar o que, que a gente aprende disso tudo da vida de Paulo um aspecto importante é que aquilo que a gente discutiu, por exemplo, na semana passada, do seu posicionamento determinado em fazer as coisas, ou seja, de ser uma, uma pessoa resoluta naquilo que precisava fazer, a gente vê o que O seu compromisso com relação à vontade de Deus e o querer de Deus estava além daquilo que muitas vezes nós paramos para pensar. A questão, por exemplo, de compartilhar, Tá, com os irmãos acerca do ministério, de toda a obra que ele fez, que é o que ele fez na chegada, foi ali na, no verso 19, por exemplo, quando ele compartilhou tudo aquilo que Deus tinha feito, ou seja, ele queria que as pessoas entendessem a obra que Deus estava fazendo no mundo, é a mesma coisa de chegar alguém, por exemplo, da da China, daquela região da Índia, e expor para nós, ou seja, como Deus está trabalhando naquela região. E é o que Paulo fez, ele sendo judeu, saiu e voltou e estava explicando justamente tudo isso. esse é um aspecto que ele estava buscando o quê? Ele estava buscando a unidade, o entendimento, que as pessoas compreendessem que embora tivessem aspectos de rituais, de aparência, isso não era o importante. A obra que Deus estava fazendo era mais importante. E ele buscou, assim, as ações conciliatórias com os judeus, como, por exemplo, na decisão do voto. Ou seja, por que, que ele se submeteu àquilo? Por uma simples questão, primeiro, de se sujeitar àquela questão do que era a recomendação dos irmãos da igreja na Judéia. Ele se sujeitou àquilo, embora ele sabia que aquilo não ia fazer diferença nenhuma para ele mas ele se sujeitou em fazer e praticar os votos, tá? os votos de purificação, de tudo, para participando dos rituais, para participar da festa de Pentecostes. O que mais a gente vê? E a gente vê isso, por exemplo, ele menciona no aspecto da atitude dele, como lá em 1 Coríntios 19, 1 Timóteo 1,8, e é mencionado isso no verso 26, onde ele busca essas ações de conciliação. E ele considerou justamente como no 23 ao 25, a questão do voto, ou seja, ele ouviu e ele se sujeitou. Qual outro aspecto que a gente vê da, da obediência dele? A questão dele ir para Jerusalém, que é o que nós compartilhamos a semana passada, sabendo da oposição, sabendo da dedicação dos irmãos, ele, ele veio, enfrentou tudo aquilo, sabendo por aquilo que passava. E ele descansa em Deus, tá? É... E ele é capaz de enfrentar toda essa estabilidade, instabilidade que surgiu. Quando nós enfrentamos ou sabemos de situações difíceis na nossa vida, o que nós tentamos fazer? Se ela é antecipada, nós procuramos fugir daquilo, Mesmo sabendo que muitas vezes devemos passar por aqui. Paulo tinha claro, ele sabia que precisava ir para Jerusalém, ele sabia que iria ser preso mas ele se sujeitou, foi e enfrentou aquilo, que, sabendo que era a vontade de Deus. O que Deus iria fazer, como nós, ele não sabia o que, que iria acontecer depois daquilo. Ele só sabia que ele ia para Jerusalém, oh, perdão, que ele ia para Roma. Essa era a única certeza que ele tinha. E o outro aspecto que a gente aprende tá, com ele é no, na alegria, ou seja, no, rela, no, no recebimento das pessoas, no compartilhar, tá? embora tendo todas as diferenças, ou seja, ele ouviu acerca da igreja, do que, ele, do que estava acontecendo e ele relatou tudo aquilo. que Essa alegria ele demonstra e os irmãos como receberam é algo extremamente importante. A situação, por exemplo, é contextual, ou seja, de tudo aquilo que estava acontecendo, tinha a mão de Deus e a soberania de Deus em tudo isso. E esse aspecto é o aspecto que a gente precisa entender e olhar e ver que é, as coisas que nos sobrevêm não são por acaso, mas é a mão de Deus permitindo ou trazendo aquilo para um processo que é uma expressão da vontade dele, que vai nos levar ou levar as pessoas a conhecerem a Deus ou vai levar o nosso processo de amadurecimento. Mas tudo ele, como ele encarava, nós precisamos aprender a encarar. A soberana vontade de Deus não está ligada, seja, a me poupar de situações difíceis. Teve a situação da ação apaziguadora, por exemplo, a gente pode pensar, mas foi bobagem ele fazer isso? Não, não foi, porque ele, dentro daquilo que ele pregava, era normal ele se sujeitar àquilo. E aquilo poderia ser e foi, de fato, uma oportunidade para ele pregar. Porque se ele não tivesse feito aquele ritual, estaria ele no templo? Provavelmente não. Se ele não estivesse no templo, aconteceria dos judeus da Ásia o verem e tentar justamente fazer o que fizeram, o que a gente vê aqui? Nós, com certeza, não teríamos esse relato. Ele seria preso? Não seria. Então, tudo isso a gente precisa aprender a olhar e que é a mão de Deus conduzindo as coisas, é Deus operando, é Deus fazendo a sua vontade, a gente pensar assim, mas prender Paulo, ele que podia pregar, a quem ele pregava? Ele pregava justamente ao cidadão comum, ele pregava aos judeus e gentios pessoas, na maioria delas comuns, poucas pessoas de influência, toda essa experiência de todas essas viagens, foram poucas pessoas de influência, e a partir deste momento é que ele começa, de fato, a pregar e a anunciar para as pessoas, vamos dizer assim, em termos de importância na sociedade, eram pessoas importantes, que aí ele fala com reis, com governadores. Ah, e isso só acontece por causa dessas situações que aconteceram. Ah, o que, que a gente vê? A gente pode observar o quê? que diante dessa toda essa situação, mesmo diante de toda essa essa, vamos dizer assim, essa intolerância irracional que é manifesta e revelada, Deus opera através de tudo isso para que a sua vontade aconteça, e a gente vai ver na próxima semana, que é justamente o testemunho que ele dá, acerca da vida dele, do compromisso dele, e acerca de Jesus Cristo, ou seja, da pregação, é a oportunidade que ele teve em Pentecostes para muitas pessoas anunciar, e quando ele começa a falar em Aramaico, toda aquela multidão, entra verdadeiramente num silêncio absoluto, para ouvir aquilo que ele estava pregando, por isso assim, o que a gente pode aprender disso tudo? Olha, mesmo quando parece que todas as decisões, todas as ações, todos os planos que a gente monta falham, elas podem aparentemente falhar esses planos, numa perspectiva o que? Natural. Mas, nós devemos lembrar que nós estamos debaixo de uma soberana vontade de Deus. E que mesmo que pareça ser uma desgraça, é Deus operando para que a sua vontade aconteça em nós e através de nós. Agora precisamos amadurecer para entender isso e fazer, a, tomarmos a atitude como a atitude de Paulo. Tá ok? E outra coisa que a gente deve lembrar, que essas situações muitas vezes absurdas, elas servem para quê? Para nos testar, testar a nossa fé, para a gente compreender a nossa maturidade, compreender o quanto a gente está maduro. E muitas vezes a gente é colocado diante disso e aí a gente começa a agir segundo o pensamento natural e aí a gente para e pensa, opa, estou indo para o caminho errado, não é isso que Deus quer. E é esses aspectos que a gente precisa amadurecer. Nós estamos passando, por exemplo, nesse, nesses dias, situações difíceis, estamos a questão do pai da Sirlene que está na UTI que o médico deu um diagnóstico a expectativa dele era que era mais três dias, quatro dias de vida aí nada acontece o seu Genor ele nem piora o seu quadro nem melhora, fica naquele quadro estável mas fora essas dificuldades ainda a gente enfrenta outros problemas com a família aí vem pessoas que não tem nada a ver com outras questões que você pensa assim, a primeiro pensamento você fala assim, olha, essa pessoa realmente merece o um inferno, aí depois você para e pensa assim, não é para isso que Deus nos chamou, é agora que a gente deve revelar graça, revelar misericórdia, tentar entender o outro, compreender que talvez o seu problema é, é requer muito mais outros cuidados do que simplesmente a minha ignorância. Então são aspectos que a gente vê nessas situações e Paulo enfrentando isso, ele simplesmente age, age com sabedoria, pede para falar, porque se fosse em outra situação, uma pessoa é madura, ele queria o quê? Só se salvar, ele não queria falar nada com ninguém. Paulo ainda aproveita aquela oportunidade daquela multidão e ainda prega o Evangelho. O que a gente precisa aprender é deixar e olhar, ter sabedoria para enxergar cada uma dessas oportunidades para que o Evangelho seja pregado, anunciado. Esse é o aspecto da nossa vida, é revelarmos Deus ao mundo. E revelarmos ao Deus ao mundo implica em nós entendermos que nós temos que agir como Cristo. E isso nós precisamos amadurecer, para que enfrentemos as situações como Paulo, olhando numa perspectiva que é uma perspectiva eterna, e não aquelas situações transitórias que ele estava passando. E aí a gente vai ver isso. Ele queria ir para Roma, achava que ia para Roma e demora a ir para Roma. Só preso na região, ele fica mais de dois anos, para depois pegar o navio para poder ir ok? Vamos ver, aprender a olhar essas coisas quando a gente está lendo as escrituras e, e deixar de olhar, por exemplo, as coisas simplesmente numa perspectiva que muitas vezes a gente quer, imediatista, como resultados rápidos. E nem sempre o que Deus quer falar conosco e nos ensinar é as coisas rápidas. Ele quer trabalhar processos nas nossas vidas. E a gente precisa aprender a nos sujeitar aos processos de Deus, olhando a sua soberania, olhando, sabendo que ele está no controle, que ele tem tudo, mesmo que a coisa esteja feia, mas não está feia, por quê? Porque ele está no controle, amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade, por estarmos aqui, compreendermos, conhecermos e aprendermos mais da tua vontade. Guia-nos no teu querer, ensina-nos Senhor a, a termos os olhos de Paulo, a ver as situações segundo a perspectiva que ele aprendeu a olhar e a ver, diante de tudo o que ele passou, no anunciar e no proclamar do teu reino. A gente sabe que ele talvez não tinha ideia da perspectiva, de, ou seja, do que aconteceria, de tudo o que ele fez, de suas cartas, o quanto impactaria a nós nós, tantos anos depois. Agradecemos Senhor, por tudo que o Senhor fez por meio da vida dele, e agradecemos também Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, e de aprendermos sobre tua vontade, e que a gente possa amadurecer, e revelar teu reino e tua glória neste mundo. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.